0: Bonjour, bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce 22e épisode de l'autre Coupe du Monde, l'émission quotidienne qui vous fait vivre le mondial russe au travers du prisme si particulier de la rédaction de Lucarne Opposé. Nous y sommes, les amis, voici le dernier épisode de votre émission favorite de ce mondial 2018. Nous volerons d'abord jusqu'en Russie, où Jérôme Le Signe nous attend pour débriefer les adieux de sa Céleste, que nous débrieferons donc en toute simplicité pour ne pas enfoncer le couteau dans la plaie. Puis je vous emmènerai une dernière fois à Belo Horizonte pour revivre l'élimination du Brésil damné par les Diables Rouges. Direction Nijni Novgorod pour retrouver une dernière fois Jérôme et ses fiers Uruguayens.
1: Bonjour Jérôme, comment vas-tu Bien et toi Bien, nous sommes toutes, ça va bien. On verra après évidemment euh, le Brésil est éliminé, l'Uruguay est éliminé, euh, voilà, on a, voilà c'est fini pour les podcasts d'autres Coupe du monde, mais la France est encore qualifiée. Donc sommes toutes, ça va bien. On a commencé les podcasts d'autres Coupe du monde, pardon par toi, euh, terminons euh, en partie euh, par toi. L'Uruguay a donc été éliminé par la France de but à zéro. Tout d'abord, euh, puisque tu étais au stade, comment a été vécue cette élimination par euh, les hinchas uruguayens
2: ben, le match est somme toute, euh, malgré tout, assez logique dans le sens où il n'y a pas eu vraiment euh, de, de, fin, de possibilité de révolte entre guillemets uruguayenne, c'est-à-dire que le, 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 le score le match donc euh, malgré tout euh, des chants jusqu'à la fin et euh, une acclamation pour euh, pour l'équipe juste avant son départ euh, voilà
1: mais euh, et en ce qui concerne la, la cohabitation avec les supporters français et notamment pour toi euh, comment ça s'est passé
2: oh ben, je, te, je... Bien, dans le sens où il n'y avait pas... Enfin, il y avait un petit parquage où il y avait 50 Français, donc euh, on ne les a pas vus, ils étaient à l'autre bout du stade. Euh... Donc, bien. <rire> il y en avait très peu, hein, pour être tout à fait honnête. Ce n'est pas une critique, parce que je peux comprendre que le pays ait beaucoup plus de supporters en France. de gens enfin, je, je peux comprendre qu'il n'y ait pas forcément une, un, un groupe de supporters qui fassent le déplacement, donc ce n'est pas une critique. Pour le coup, dans le stade, il y avait très très peu de Français. Il y avait une petit groupe dans un sur la tribune opposée à la nôtre évidemment qui était réuni euh, il y avait aussi dans le stade beaucoup de supporters d'origine asiatique euh, qui pour le coup étaient aussi supporters de l'équipe de France pour euh, x, y et z raisons mais, mais donc le, le, la cohabitation s'est bien passée parce qu'on voilà on n'a pas eu à discuter ou à entendre enfin ou à voir avec eux plus que ça et euh, au-delà du match,
1: en soi, quel est le sentiment au sortir de cette Coupe du Monde pour euh, l'Uruguay et, et les Uruguayens
2: ben, Je ne sais pas, on verra avec le temps. Hein. C'est un quart de finale, c'est malgré tout un, un pas si mauvais résultat que ça quand on y pense. Mais, mais comme je l'ai dit toujours, je l'ai dit à plusieurs reprises, ce n'est pas très sympa de le dire comme ça, mais ce n'est pas le Mexique. Hein. Donc euh, L'objectif, ce n'est pas juste d'atteindre une place d'honneur sans satisfaire. Donc là, pour le coup, un petit peu de déception quand même, mais mais, mais il faudra faire le point, il faudra voir. C'est compliqué de faire un bilan le, le, le premier soir comme ça euh, à brûle pour point. On, il faut voilà, laisser un petit peu de temps, voir, euh, voir euh, ce qui est fait dans le futur. Euh, L'image bon, qui restera, c'est quand même de, de voir Jiménez en larmes, euh, en train de jouer le match à la 88 e Ça donne malgré tout l'état d'esprit euh, global. Le maestro euh, voilà, Tavares euh, a dit que euh, c'était la meilleure équipe qui avait gagné. Sur le match, il n'a pas complètement tort. Euh, il faudra voir. Il y a malgré tout quand même pas mal de décès. Très bien.
1: Un dernier point. On a beaucoup parlé de l'absence de Cavani. Cavani n'est finalement pas rentré en jeu. Il y a beaucoup de gens euh, dans la presse française qui parlent, notamment, bah, qui parlent de cette absence en disant voilà, Cavani n'est pas rentré. Et sans Cavani... Euh, cet Uruguay n'était pas le même. Est-ce que, pour toi, Cavani a, à ce point, eu une influence euh,
2: sur le match euh, contre la France C'est dur à dire. C'est même impossible à dire, pour être très précis. Euh, c'est un grand joueur, c'est un joueur exceptionnel, euh, qui a montré sa valeur, bah, notamment avec les deux buts contre le Portugal, hein, puisque c'est lui qui, qui marque les deux buts contre le Portugal. Donc là, c'est très difficile à dire euh, ce qui serait passé avec Cavani. C'est pas aussi possible que le match se soit passé exactement de la même façon avec Cavani. C'est-à-dire que l'Urgo aurait, aurait très bien pu perdre également 2-0 avec Cavani. Euh, c'est aussi possible que le match ne soit pas déroulé exactement de la même façon. Mais, mais avec Dessi on mettrait, on mettrait Paris en bouteille. Donc euh, c'est donc, euh, donc comme ça. Euh, on, le, le, le football c'est joué avec le, le, le collectif euh, dans son intégralité. Euh, c'est vrai que les remplaçants ont été un peu décevants Stuani n'a pas fait un grand match euh, Maxi Gomez qui est rentré euh, le pauvre, hein, il a 21 ans c'est un joueur exceptionnel mais il est rentré en deuxième mi-temps pour, pour 40 minutes et il n'a pas non plus euh, été très en vue, les ballons n'arrivaient pas en attaque, de toute façon c'est peut-être ça le point qu'il faut retenir c'est que les ballons n'arrivaient pas en attaque il n'y a, a pas eu un seul ballon qui arrivait proprement en attaque donc que ce soit il aurait pu mettre Cavani, Messi Messi euh, ou, ou pelé en attaque ça n'aurait pas forcément changé grand chose je je sais pas
1: bon écoute voilà on va pas remuer le plus le couteau dans la plaie euh, on est fini donc de l'Uruguay dans ses coupes du monde mais euh, j'ai envie de te dire direction Brésil 2019 et peut-être pour un <rire> un nouveau Maracanazo un Maracanazo ouais.
2: 2019 bah écoute euh, pourquoi pas euh, <rire> ça peut être intéressant surtout que l'Uruguay a cette fâcheuse tendance en Copa América à toujours battre le le, la, quand c'est une grande équipe qui reçoit, c'était le cas de l'Argentine en 2011 et ça a aussi déjà été le cas du Brésil par le passé, donc ce serait avec, euh, avec un immense plaisir
1: Très bien, bon et bah écoute Jérôme, on se retrouvera en tout cas avant la Copa América dans un bol Bola Latina pour parler euh, du championnat uruguayen, tu vas retrouver tes nationales sur tout ton Peñarol et ce cher défensor que nous avions vu dans le premier magazine euh, du Carnoposé, salut Salut Jérôme, et du coup à la prochaine.
2: À la prochaine, bonne soirée.
0: Elle peut tout de même sortir la tête haute, cette Céleste. Allez, suivez-moi maintenant dans le Minas Gerais, revivre avec moi ce Brésil-Belgique qui aura mis un point final au Mondial de Lucarne posé. à tous chers amis aujourd'hui j'ai décidé hop, bah, comme vous le voyez avec la moto qui vient de passer j'ai décidé de le faire à la Pierre Gerbeau j'avais trouvé son ses inside colombiens euh, tout à fait parfait Qu On va le faire euh, dans son style donc à vivo dans la rue à vivo, comme on dit au Brésil et comme vous l'entendez également la musique à vivo, on en a dans ce petit bar un petit bar de quartier on a décidé aujourd'hui de ne pas aller otiser euh, le, 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 le quartier un peu guindé de Lourdes. On a décidé d'éviter la foule de, de Praça Savas. Alors on est, on est resté dans mon petit quartier de Santo Antonio avec un petit bar de quartier, ambiance euh, très résidentielle. Euh, allez, 50 ans, quelques retraités. Ça va être tranquille, mais je pense que ça va être tout aussi émouvant. Engageant que le Brésil nous sorte le grand jeu. Allez! Avant match, décontracté. Alors, comme je vous avais expliqué les dernières fois, vous aviez constaté que l'hymne brésilien n'était pas si respecté que ça. Euh, qu'il n'était pas forcément très, très chanté en ce moment. Je vous avais expliqué le contexte politique. joue un peu. J'avais demandé à des amis, parce que la politique ne va pas très bien ici au Brésil. Et euh, ici aussi, on ne respecte pas totalement... Attendez, on va le laisser terminer. Voilà. On ne respecte pas totalement l'hymne national qui est en train... Voilà, qui est en train d'être chanté. Mais on joue autre chose. On a joué de la samba. Mais alors là, ça devient sérieux parce que les choses sérieuses vont commencer. Et voilà donc la composition du Brésil, euh, donnée par Galvan Bueno, hein, le, le, le mythique un peu le Thierry Roland de la Globe, qui est la, qui est la, 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 la grande chaîne de télévision brésilienne, avec, comme on l'avait annoncé, le retour de Marcelo. Nous l'avions annoncé avec Marcelin hier, euh, dans notre podcast, retour de Marcelo sur l'aile gauche. Fagner qui continue à droite, puisque Danilo était définitivement blessé pour le Mondial. Et Fernandinho qui remplacera poste pour poste Casemiro. Les joueurs prennent place sur le terrain. Euh, mes chers amis, ça va être parti. <t 'en> Bola Rolando, comme on dit ici pas comme le joueur euh, de l'Olympique de Marseille. Hein. Roland, comme rouler la boule est en train de rouler. Comme vous pouvez nous... Pas l'entendre. Euh, ce but est belge. La Belgique visite vient d'ouvrir euh, le score contre le Brésil après un quart d'heure de jeu, un petit quart d'heure de jeu, de jeu Et ici, on est à ah, ce même un but contre son camp. On voit le nom même. Hein. Et ici, c'est un peu euh, l'incrédulité qui règne. On ne croit pas encore trop au danger. On n'est pas non plus, on n'est pas en, encore trop euh, excité. Euh, ça Les gens gardent leur calme. Il reste encore du temps. Mais, nous euh... sommes toutes, euh, on est un peu incrédule. On ne pensait pas que ce scénario arriverait comme ça. quelques actions en ce début de match également le, 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 la Belgique sait se montrer dangereux et la Belgique est une équipe extrêmement respectée en Brésil tout le monde se souvient euh, de la rencontre euh, contre les Belges de Vilmot en 2002 lors du parcours qui avait mené le Brésil à son cinquième euh, championnat du monde son cinquième titre tout le monde se souvient d'un match euh, très difficile face à une équipe valeureuse qu'on respecte énormément et voire on craint cette équipe on s'attendait de toute façon un match très compliqué. Et but de de Bruyne, de Bruyne, je ne sais pas comment on dit, déjà un, un monsieur qui quitte sa table en disant je m'en vais, je m'en vais. On sent qu'il y a quelques mauvais souvenirs qui reviennent, euh, quelques petits fantômes qui viennent flotter euh, dans le coin. Et autant, euh, autant sur le premier but on sentait qu'il y avait le temps, que ça allait, etc. Autant là, là ça, là, ça a crié, là on est beaucoup moins serein. De but à remonter, ce n'est pas, pas la même chose. Maintenant, il va falloir pousser. Mais la tête de Gabriel Jesus, elle n'est pas cadrée rapidamente. Eh, que que você acha desse placar de 2 a 0? Você tem medo de um fracasso ou vai dar vai dar certo no segundo tempo? Eu acredito no segundo tempo que o Brasil vai empatar e virar o jogo na prorrogação. Tá bom, obrigado. Você chama comment Anderson Torga. Anderson. Anderson, Anderson c'était notre cher euh, musicien. Je vous demandais qu'est-ce qui pensait de ce de ce résultat à la mi-temps de 2 à 0? Euh, et, et ma foi il est plutôt serein puisqu'il nous répond que lui il croit comme vous l'avez vu fermement que le Brésil va, va, va égaliser pas tard c'est égalisé en seconde période et euh, vira au jogo c'est à dire renverser le, le match et le voilà vous l'entendez il n'a pas, euh, pas perdu espoir il chante pour la mi-temps et il espère que son Brésil va se réveiller Boa tarde Raul, somos no meio tempo, o Brasil está perdendo 2-0 contra a Bélgica, desculpa de fazer esse lembrecete. mas o que, que você acha desse placar, você
1: acha que o Brasil pode virar o jogo? Olha, eu acho que, que sim, assim espero, mas pelo que tá jogando aí não vira não. Não, você acha não? Não, não acho que não vira não. A gente contava o Neymar que não tá aparecendo, é, indo no fundo para cruzar sem Firmino, Gabriel Jesus pequenininho lá dentro e... Et donc notre ami
0: Raoul lui est beaucoup plus pessimiste qu'Anderson puisque selon lui le Brésil n'arrivera pas à renverser le match et pour lui la, la faute revient notamment à Neymar plutôt inexistant au fait que les centres n'atteignent pas Gabriel Jesus, beaucoup plus petit, lui, il attendrait un, un Roberto Firmino à, à sa place pour prendre des ballons de la tête. Et, euh, et pour euh, dernière chose, il a dit que ces deux buts étaient une preuve que, que le Brésil était et pouvait être extrêmement désorganisé derrière. Il n'a pas tort, mais euh, on va essayer de, de, de pour cette seconde mi-temps que le Brésil va réaliser un exploit. Comme vous l'avez vu, les avis sont partagés. En tout cas, euh, ça n'empêche pas les Brésiliens de danser un petit peu pendant cet intervalle, comme on dit ici, ce, cette mi-temps. Ma enfin, foi, espérons que ça leur porte chance. Ça. Mmh. Vous dire qu'il il les a motivés, il les a bien rechauffés, les Brésiliens. Et on appelle la vidéo pour savoir s'il y a quelque chose sur l'ami Gabriel. Et oui, une belle semelle. Il y a une belle semelle de Vincent Compagnie. Et la vidéo, nous, définitivement, la vidéo n'est ne, 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 toujours pas du côté des Brésiliens puisque. Euh, L'arbitre euh, serbe de, de cette rencontre n'estime qu'il n'y a pas faute sur Gabriel Jesus. Et le public brésilien ne réagit pas plus que ça, d'ailleurs. Évidemment, le Brésil pousse. Évidemment, les espaces se découvrent derrière eux, et une nouvelle contre-attaque presque conclue par hasard a fait passer un frisson dans le camp des Brésiliens. Oh you go Ouais, je me la joue un peu Galvan Bueno. Go du Renato Augusto Le match... Euh, bah nous, du coup, 2 1. Et le match nous promet un, un final d'enfer. Euh, je vous laisse écouter. Quelques chants à l'honneur de l'Atlético Mineiro. l'équipe de Belo Horizonte. Du coup, le match nous promet un, un final d'enfer. Le Brésil réduit le, réduit le score. Et je reste tout de même impressionné par euh, le public de ce petit bar de quartier qui est, euh, qui est fait de gens, d'une. Euh, beaucoup de gens familiales, mais aussi beaucoup de gens de soixantaine d'années, 70 ans qui ont, connu, qui ont connu beaucoup de choses avec le Brésil, et qui sont restés quand même très sereins pendant, euh, pendant toutes ces rencontres jusqu'ici. De Neymar, quelques minutes après, une ou deux minutes après, autant vous dire que <rire> ils ont mis le temps pour se réveiller les sexagénaires, mais là, 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 ils sont chauds là, là c'est monté d'un cran, clairement. Bravo 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 Eu acredito, j'y crois, c'est un chant des supporters de l'Atletico Mineiro » qui euh, est notamment apparu en 2013 lors de euh, la conquête du titre en Libertadores. Et vous le savez, ici avec moi, on est à Belo Horizonte, terre euh, Galo de l'Atletico Mineiro entre autres, avec Rosero. Et du coup, on entend quelques supporters reprendre ce chant pour euh, la CD100. Je deviens célébridé, les Belges ont de grosses contre-attaques, mais euh, donc tout le monde le vit, le vit et le vibre, et vibre pour ça. Et euh, comme vous pouvez le voir sur la photo qui va apparaître à ce moment-là, merci Nicolas, euh, nos chers sexagénaires euh, commencent à attaquer la ping, la cachassa. Donc euh, quelque chose d'assez fort pour euh, je sais pas, pour supporter euh, le stress qu'il va y avoir dans ces dix dernières minutes. Et de Philippe Coutinho, qui vraiment là, euh, euh, trop ouvert son pied, c'est euh, c'est un pléonasme que de dire ça.
1: Et ah, oui,
0: ici vous avez entendu. Euh, à chaque chute de Neymar, on lui reproche, on lui dit « Para Neymar, para de Arrête de tomber, arrête de tomber !» Mais l'arbitre semble demander tout de même la vidéo. Enfin, en tout cas, ici au Brésil, le, le, voilà, les, les chutes de Neymar les énervent énormément de gens et on sent qu'il y a peut-être un effet, euh, l'enfant qui... Comment on dit Le, le compte, c'est l'enfant qui criait au loup, quelque chose comme ça. Et que Neymar est peut-être en train de payer ses nombreuses simulations. Comme on dit euh, au Brésil, terminaux. Le Brésil est éliminé de cette Coupe du Monde. Dans un mélange de, de sagesse de la part des, des gens, comme je vous l'ai dit, un hein, public hein, relativement... Euh, Âgé qui est ici et de beaucoup de frustration parmi les plus jeunes, notamment les serveurs en fait qui sont relativement ils sont plus peinés que, que les gens qui le servent. Ces gens qui servent on sent euh, énormément. Ah et voilà. Et c'est ça les amis. Notre ami Anderson vient dire est-ce que c'est football va Vamos rumba simba, va rumba musique. Oubliez le football, on va danser un petit peu. Et au final, c'est ça, le Brésil. C'est ça, les amis. Le Brésil est éliminé. Et le Brésil vit encore. Et une fois n'est pas coutume, je garde ce son de samba pour, pour vous rappeler que... Bah, que maintenant que l'Uruguay et que le Brésil les deux derniers représentants de Lucarnoposé sont sortis de cette coupe du monde c'en est fini la team Lucarnoposé euh, pour ce mondial maintenant on va être tous derrière la France donc c'en est fini à peu près des podcasts on en fera peut-être un pour la finale histoire de faire un bilan mais en tout cas euh, voilà, c'était tout pour nous et, euh, et bien chers auditeurs chers auditrices qui nous avaient écoutés pendant ces 22 épisodes, si je ne me trompe pas, merci beaucoup. On a passé de super moments avec vous. J'ai passé de super moments avec vous. Et bah pour ma part, quant à moi, comment je termine déjà Oui, quant à moi, je vous dis à très bientôt. Pas pour ce mondial russe, mais pour un autre podcast sur Opposée, pour quelque chose d'autre. Salut les amis